0: Ok, pues una vez más nos presentamos. Yo soy Diego, eh, aquí está Pili también, astróloga, y, y Claudia, experta en, en cuántica. A me sigue costando trabajo como, como definir esta herramienta como tan amplia, pero bueno, creo que la cuántica es una buena palabra para definirlo, ¿no? Para englobarlo. Bueno, pues estamos haciendo de nuevo este ejercicio de vincular la cuántica, la astrología y el tarot para leer eventos importantes que ocurren desde base la astrología y, y cómo dar una lectura energética que nos pueda ayudar para, para llevar estos episodios. Y se inicia con el eclipse que hubo en, en el, el 30 de abril, ¿correcto, uh -huh, Pili? Correcto.
1: Vamos a hacer varios eh, ejercicios hoy. Hay mucho movimiento astrológico que empezó en abril con el, el Plutón retrógrado y el eclipse que empezó con una luna nueva en Tauro. Y entonces ahorita les vamos a platicar un poquito de qué es esto de los eclipses, de por qué cada 15 días y en seis meses, bueno más bien venimos de seis meses, hace seis meses hubo otra vez otros eclipses y este es como, como el cierre de esos eclipses y ver si de verdad nos hemos transformado o no. Va, que va. Entonces, eh, los eclipses vienen siempre como muy juntitos. Empezamos a veces con, con la luna nueva y luego a los 15 días hay una luna llena. Entonces eso hace que, que cada 15 días haya un eclipse alrededor de... A lo largo del año alrededor de cuatro o cinco eclipses, generalmente son cuatro, son dos, que son cada 15 días y a los seis meses otros dos. Y hay años donde hay cinco eclipses, entonces, pues es donde se mueve mucha más energía. Pero esta vez vamos a hablar de los que pasaron el 30 y el que vamos a concluir el 16 de mayo. El día 30, les voy a leer aquí, empezamos con la luna nueva de Tauro, Tauro es el signo, digamos, más terrenal, el signo que concreta las cosas, el signo que es como también muy tangible, que le gusta sentir, pero como a nivel muy terrenal. O sea, siento lo que tengo, me gusta tener posesiones, me gusta comer rico, me gusta... O sea, todo lo que es tangible y todo lo que es terrenal. Entonces, una luna nueva ahí nos hablaría de querer sentir muchísimas cosas, de querer como empezar, o sea, de empezar un ciclo de sensaciones, de ver qué tengo. Pero enfrente de Tauro está Escorpio y Escorpio es el signo como más profundo y donde conectamos más con nuestra propia transformación. Entonces, estos dos eclipses nos hablan de soltar o de transformar, de ponernos en una acción de conseguir cosas materiales o de verdad transformar muchas cosas a nivel profundo. Pues en el primer eclipse están en una luna nueva, en el segundo eclipse que va a ser el de 16 de mayo, bueno más bien el 15 a las 11, 11 pm hora Guadalajara. La luna y el sol están en oposición y entonces es una luna llena que también va a estar eclipsada. Cuando hay eclipse podemos hablar de que la emoción o la acción se detiene un poco. Entonces, en el eclipse del 30 la acción se detuvo un poco, en el eclipse que vamos a tener el 16 lo que se detiene un poco es la emoción porque finalmente cuando está el sol frente a la luna gana un poquito la energía del sol. Los dos tienen que ver con Tauro y con Escorpio, entonces es les digo esta transformación contra el tener cosas. El del 16 también tiene que ver con nuestro pasado y nuestro futuro. O sea, qué tantas emociones del pasado toca ya soltar y poner tangiblemente en otro espacio que no sea, por ejemplo, una idea. ¿no? Traigo una creencia súper fuerte de muchas cosas y para el 16 yo tengo que decidir soltar eso al pasado para concretar cosas nuevas a futuro. Entonces, esta es como la dinámica de, de, de estos dos eclipses. El de la luna nueva es darme cuenta de qué es eso que tengo que soltar para que el día 16 puedan ya estar o podamos ya estar soltando todo eso que me di cuenta que ya no necesito. Entonces Yo los invitaría a hacer como listitas de esas creencias o de esas cosas que me están atorando en el día a día para que en este proceso de 15 días que ahorita les contamos qué más vienen en estos 15 días puedan decidir qué soltar y qué voy a poner en lugar de eso que suelte, porque tenemos que poner en ese hueco que se vacía algo que nos funcione mucho más, ya sea una nueva idea o ya sea una nueva acción o ya sea un nuevo proyecto, pero tenemos que concretar algo nuevo para vernos a futuro.
0: Ok, pues para acentuar esto que les contaba Pili, eh, le sacamos una cartita, esta fue la Carta de la Templanza. Eh, yo creo que más o menos como el 30 de, abri de abril se culminaron o se iniciaron o pues, se empezaron a marcar muchos cambios como de viajes, mudanzas, eh, conocer nuevas personas, reconocer nuevos amigos, o com como cambios muy significativos que te replantean dónde estás parado. Y creo que también es muy importante ese freno que tenemos cuando estamos en silencio o en soledad, el darnos cuenta cómo está nuestra línea espiritual y cómo nos ayuda a codificar toda esta información y todos estos cambios que estamos viviendo. A veces vivimos con, con una, un cuerpo espiritual bastante débil y creo que estos episodios de la vida nos, nos ponen a prueba de cómo entendemos la espiritualidad en, en nuestro ser llámese algún tipo de religión algún tipo de corriente espiritual o simplemente como nos hacemos cargo del Dios que vive dentro de nosotros creemos en el universo, en el amor incondicional no sé, creo que es un buen episodio para poner a prueba cómo nutrimos nuestro cuerpo espiritual eh, va a haber muchas pruebas y muchos desafíos o ya, las, o ya se empezaron porque estamos hablando del 30 de, de abril donde nos han puesto mucho prueba del, de qué estamos hechos y no solamente física y muscularmente, y, y no se trata solo de nuestros órganos, sino como nos alimentamos con esa, con esa luz que podemos llamarle Dios. no digo, A mí particularmente sí me gusta llamarlo así porque así me lo enseñaron, pero digo, sabemos que, tenemos muy, que tienen muchas caras y que no solamente tiene muchas caras, sino también tiene muchos cuerpos o, o, o de formas de representación, llámese ángeles, llámese buenas intenciones, llámese oración... Entonces, yo sí recapitularé un poquito de... Si todo eso que hemos estado viviendo nos ha hecho preguntarnos en qué creemos y cómo nos nutrimos espiritualmente.
1: Y como un renacimiento ahí, sí. porque es la luna nueva. O sea, como renacer a todo esto que decía Digo, ¿no? A toda esta, a toda esta estructura emocional o espiritual.
0: Parte que está en la casa, en en la la casa, casa 8, 8 de lo que no se ve, uh -huh. es como... Ok, respaldamos mucho en la ciencia, ¿no? Pero parece que es una encrucijada de la vida decir, sí, y, y cómo conceptualizas lo que no ves, qué estructura tiene en ti lo que no, no es demostrable, ¿no? O sea...
1: Todo eso que no ves, ¿dónde lo pones en, en ti? Exacto. Y además ahí, esto es como a nivel general, pero donde tenga Tauro cada uno en su carta natal es un, una renovación, es un como renacimiento de lo que tengo en Tauro en mi carta natal. Entonces el, el eclipse digamos se dio a los 10 grados de Tauro, entonces lo que yo tenga por ahí cerquita es lo que tengo que renacer ahora con más fuerza, además de todo este proceso como, como espiritual.
2: Y desde el punto de vista del pulso, del corazón, la información es como un tema de confianza con uno mismo, como ser capaces de, a pesar de que todo se esté moviendo afuera como muy vertiginosamente y luego se para en seco, cuando se para en seco es cuando de repente buscamos como referentes externos, pero el tema es interno. Como lo que pide el pulso aquí es como poder desarrollar y activar esa confianza en uno. O sea, ser capaces de validar las herramientas que ya tenemos, como esta parte espiritual que dices, Diego, de repente la ubicamos siempre muy en el exterior. Pero la fortaleza interna depende de cada quien. Uh
0: -huh. Es un buen desafío para creer, chavo. Si no, híjole, pues ya pone buen... más dura la prueba. <risas> es
1: un buen momento para conectar hacia adentro. Ajá. Uh -huh. Y el otro pues, sirve de espejo, pero, pero el movimiento es interno.
0: Y entonces, así es como inicia este proceso de eclipses. Ajá. Que nos llevan al siguiente eclipse que va a ser
1: el, 10, el 15, 15 de mayo, donde es luna llena, que es donde todo se potencializa. Volvemos a estar en, en un eje Tauro-Escorpio. Ahora en oposición la luna con el sol, y entonces normalmente podemos ser a veces reactivos porque la energía del sol es mucho más fuerte pero también es como equilibrar tu parte activa con tu parte pasiva equilibrar el que tengo afuera con lo que tengo adentro este, ver el espejo de una forma mucho más eh, equilibrada y poner como, y creo que es algo de lo que está pasando mucho de aquí a que a entre Géminis, poner en mucho equilibrio la introspección con lo que hago la acción con, con el recibir o sea como, como lo platicamos la vez pasada el masculino y el femenino están como como llegando a un equilibrio y esto es pues bueno el sol y la luna que es la máxima representación también del masculino y el femenino entrando en una posición donde al final tienen que entrar en unidad el femenino representando un poco al, al pasado el masculino representando un poco al futuro como yo lo interpretaría así, como recuperar todo eso, toda esa experiencia, todos esos aprendizajes, todas esas creencias que vienen no solo nuestras de esta vida, sino de nuestros ancestros, de nosotros en otros momentos del alma. ¿Y dónde las quiero poner ya ahorita en la acción, en esta vida terrenal? Porque al final es algo que, que hemos platicado mucho aquí, donde es una experiencia... Es, tenemos un cuerpo espiritual en una experiencia terrenal. Y entonces si no vivimos la parte terrenal y si no me relaciono con el otro y si no transformo lo que estoy haciendo en esta vida, pues la parte espiritual tampoco tiene fuerza. ¿no? Entonces es como esa dualidad y qué cosas tengo que transformar, qué cosas tengo que dejar. En, eh, les decía, Scorpio es el signo de mayor transformación y es transformar todo ese pasado, sobre todo un pasado emocional para llevarlo a un futuro de manifestación con mucha fuerza porque además está Urano ahí muy cerquita donde Urano nos dice te pones las pilas o te empujo un poquito
0: ok pues esto va para todos los escépticos y me incluyo uh -huh. <risa> eh, pareciera que pues sí, somos un poco marionetas del universo y que todo esto que estamos viviendo en estos episodios está diseñado para llegar a, a tomar fuerza y a ser creativos con la forma en cómo llevamos las cosas en la vida, ¿no? Es muy sencillo caer como en estos eh, arquetipos y estos estereotipos que nos marca la sociedad. Si tienes un problema, pues es el pobrecito o si tienes... Pero a ver, la invitación es hacer las cosas de forma diferente para obtener resultados diferentes. Creo que cualquier tropiezo y ya sé que suena un poco repetitivo, pero cualquier proceso es la oportunidad de, de encontrarte contigo mismo y saber de dónde viene esa fuerza que te va a hacer levantarte y, y ver las cosas de otra forma. No verte como el caído, sino como el que se tropezó y a lo mejor se ha hecho un giro y entonces baila y eso lo convirtió en una danza. No, no sé, suena, suena raro, pero creo que entre más aprendamos los seres humanos a reinventarnos y a reestructurarnos en las adversidades somos más capaces de, de ser flexibles con nuestras ideas y con los parámetros que ya quedaron obsoletos que creo que Pili lo marcó muy bien en, sigamos viviendo como títeres también en, un, en, en moldes sociales que ya nos quedan apretados o de plano muy flojos y creo que es necesario como recapitular si si estos estereotipos nos convienen como sociedad y como seres humanos y como particulares. Entonces, informarnos un poquito más sobre una equidad funcional, llámese si eres hombre, mujer, o mujer o como te guste clasificarte, creo que es importante comprometerte no solo en merezco un espacio, sino cómo yo voy a dar un referente para que estos nuevos personajes tengan un espacio diferente. Creo que también es una buena oportunidad de caer en ese tipo de equilibrios necesarios para generar como una sociedad mucho más saludable. Y no desde el tengo que sino el de, oye, voy a ir experimentando con mi propio ser, con el personaje que me tocó, y en dónde me siento más en resistencia, que eso podría ser un bonito desafío, y en dónde me siento más fluido como para, o fluida para para que esos cambios ocurran. No tienen que ser así decisivos de la noche a la mañana, sino sí introspectivos para ver de qué forma funciona mejor, como, es de, en, como un engrane que, que mueve este mundo y que se tiene que mover de forma distinta.
2: Pues el corazón es sumamente práctico y en esta parte del 16 su frase es «El equilibrio se conquista en el presente» y pues realmente pensamos que encontrar nuestro punto de equilibrio siempre está en el futuro necesito llegar a mi punto de equilibrio, cómo construyo mi punto de equilibrio y creo que aquí el corazón nos da una pauta sumamente clara de que pues es un trabajo del día a día porque igual inicia tu día y, y te sientes un poco fuera de equilibrio, te alineas pero para la tarde ya tienes que volver a reconfigurar y lo que decía Diego de esta parte de las estructuras sociales que nos empiezan como a querer clasificar o limitar, el reto al salirnos de estas estructuras va a ser que nos salgamos desde el equilibrio. Porque si no nos va a hacer caer en un giro del que estamos como muy habituados a sentirnos como de cabeza todo el tiempo, y nos hemos adaptado a estar en el giro, en vez de desarrollar la capacidad de activar un punto de equilibrio, entendiendo que es mutable todo el tiempo, tu punto de equilibrio va a cambiar. Entonces creo que aquí el reto va a ser lograr conquistar tu equilibrio en el momento presente. Y estar muy en el presente, porque si no te puedes ir a cualquiera
1: de las dos estructuras, pasado-futuro, sin, sin avanzar aquí.
2: Ajá, y te vuelve a dividir, al final Ajá. de cuentas es eso. O sea, si estás en tu centro, pase lo que pase alrededor tuyo, estás en tu centro y puedes tener una visión más clara. Exacto.
0: Y a lo mejor también estos eclipses hacen una representación de, de en qué lugares somos, por así llamarlo, débiles, o nos consideramos débiles, Ajá. pero nos damos cuenta que al final esa debilidad era mental, ¿no? Porque viene la fuerza que nos nutre desde esta oportunidad de, de hacer cambios significativos o enfrentar cosas que no nos sentíamos capaces o decir cosas que no nos sentíamos capaces de decir y que luego nos damos cuenta que no era para más. Simplemente era atreverte a salir de, pues de ese chip del no se puede o es que no me entienden o es que no se... ¿no? y atreverte. Entonces si es una invitación, atrévanse, usen estos eclipses para... Encontrar su cuerpo espiritual, identificar dónde hay molestias en, pues en nuestra alma, en nuestra comunicación, en nuestro ser, donde ay, nos está costando un poquito de trabajo y genera mucha resistencia y darnos la oportunidad de hacer algo distinto para incluso darnos cuenta que, que no, no era tan complicado.
1: Sí, como ver un espejo más completo, o sea, limpiar un pedacito más de. ...de eso que normalmente vemos... ...pero que ahora necesitamos ver... ...más a profundidad... ...y creo que es un excelente tiempo para... ...para transformarnos...
0: ...desde nuestra energía... Uh -huh. ...femenina... ...masculina... Es, ...si estamos en desequilibrio con esas dos energías... Uh -huh. ...es un, un buen momento para...
2: ...y no olvidar que tenemos una fuerza impresionante en el corazón... Uh -huh. O sea, si podemos ser capaces de escuchar lo que nos dice el corazón, lo que siente el corazón, te lleva en automático al punto de equilibrio. Porque desde pequeños nos enseñan a pensar que sentimos.
0: Y ahora es un tiempo de partir de la, del sentido. Del sentido real. Uh -huh. Muy bien.
2: Va. Bueno,
0: pues esto fue la temporada de eclipses del 30 al 15 de mayo. que uh -huh. son estos dos eventos que van a marcar como estos movimientos, esperamos que, que esta lectura les funcione y pues nada.
2: Y pues gracias, un gusto
0: compartir.